0: Hallo und herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. Also die erste Berufung war, Gott möchte, dass ich nach Hause komme und sein Kind werde. Und diese Berufung nennt sich Kindschaft, habe ich gesagt. Dann das zweite Gott möchte, dass er das Zentrum unseres Lebens ist. Ich habe gesagt, Gott möchte nicht einfach nur irgendwie so nebenherlaufen, irgendwie nur äh, so die Kirsche der Torte sein, sondern er möchte die ganze Torte sein. Er möchte irgendwie so ein, so ein bisschen deines Lebens haben, sondern er möchte, dass du dein Leben um ihn herum gestaltest. Und ich habe gesagt, diese Berufung nennt sich anbeten, weil da, wo jemand alle unsere Aufmerksamkeit hat, wo wir fokussiert sind, diese Person beten wir an. So. Und Gott sagt, ich möchte das sein. Das wichtigste Gebot der Bibel, liebe Gott. Und da habe ich gesagt, liebe deinen Nächsten. Und das ist ähm, das Nächste, dass wir lernen, seine Familie zu lieben. Und diese Berufung nennt sich Gemeinschaft. Gott macht aus Menschen seine Kinder. Und er bringt sie in eine neue Familie, die Gemeinde. So. Und er beruft uns zu lernen, einander zu lieben. Habe ich gesagt. Und wo kann man das besser als in einer lokalen Gemeinde? als in einer Ortskirche, da lernen wir einander zu lieben. Und das ist die große Berufung, die dritte große Berufung unseres Lebens. So, und dann habe ich gesagt, ähm, möchte ich euch noch so vorstellen, was es noch das so zu Gott uns berufen hat. Und was, worum es ja im Kern geht, ist so den Sinn unseres Lebens zu entdecken. Jeder Mensch ist im tiefsten auf der Suche nach Sinnhaftigkeit, nach Bedeutung, den Zweck seines Daseins zu entdecken. Und darum geht es, den Sinn seines Lebens zu entdecken. Und ich glaube, dass das so in diesen sechs Punkten gut zusammengefasst sind. Die ersten drei haben wir gerade gehabt. Das nächste, die vierte Berufung, die Gott sich für dein Leben möchte, ist, dass du geistliche Reife kultivierst. Im Hebräerbrief schreibt der Autor vom Hebräerbrief, deshalb wollen wir jetzt die Anfängssektion der christlichen Botschaft hinter uns lassen und uns dem zuwenden, was für die im Glauben Erwachsenen bestimmt ist. Also in dem Moment, wo ich Gottes Kind werde und seine Familie liebe und ihn im Zentrum habe, dann geht es weiter, ein lebenslanger Wachstumsprozess beginnt und ich nenne das mal so geistliche Reife zu kultivieren. Also es ist normal, dass man von einem Baby, von einem Kind im Glauben Stück für Stück erwachsen wird. Und Paulus sagt, oder der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, hey, und das ist normal. Es ist normal, dass man das die Anfangslektion hinter sich lässt und dass man so im Glauben, ähm, im Glauben erwachsen wird. Und diese Berufung, die nennt sich Jüngerschaft. Diese Berufung nennt sich Jüngerschaft. Du bist berufen, Jüngerschaft zu leben, geistliche Reife zu kultivieren. Was ist Jüngerschaft? Ist So ein altes Wort. Ähm, Im Griechischen heißt das, heißt das so viel, das früher das Wort für Student, für Lehrer, äh, für, für, für Schüler, <lacht> für Schüler sein. Ja? Ähm, und es, es gibt so ein Phänomen, ähm, worüber ich oft erschüttert bin, muss ich ehrlich sagen, so. aber es ist ja so, du kannst als Christ älter werden, aber nicht reifer. Oder? Du kannst als Christ zwar älter werden, aber nicht reifer im Glauben. Ja, das geht. Das geht. Und ich finde das ganz schrecklich. Also, dass das überhaupt möglich ist, gell? Das, ist ja, das ist ja schlimm. Aber du kannst als Christ 50 Jahre lang Christ sein oder 40 oder 30 den Gottesdienst besuchen und irgendwie auch beten oder so. Aber es ist tatsächlich möglich, nicht liebevoller zu werden oder nicht barmherziger zu werden oder nicht großzügiger zu werden oder nicht freundlicher zu werden. Ja, es ist tatsächlich möglich. Die Bibel ähm, zeigt uns, dass es diese Möglichkeit gibt. und sagt, kultiviere Jüngerschaft, kultiviere geistliches Wachstum. Also es ist eine Tragödie. man stellt euch mal vor, für die, die euch die für, die für euch die Kinder haben, stellt euch mal vor, euer Kind würde zwar immer größer werden, ja, aber irgendwie nicht reifer. so Und es gibt Kinder, die tatsächlich eine Behinderung haben, wo das so ist und das, das finden wir ja nicht gut. Also ja, und das jetzt im geistlichen Glaubensleben, das ist auch eine Tragödie. Das ist eine Tragödie. Woher weißt du, ob du geistlich wächst? Woher weißt du, ob du Jüngerschaft lebst? Die Antwort ist, wenn du in der Lage bist, das christliche Leben und wie man Christ wird, einem anderen zeigen und erklären kannst. Willst du ein Gratmesser haben, ob du, geistliche Reife kultivierst, ob du Jüngerschaft lebst, ob du an dem Punkt kommst, wo du einen anderen Menschen mit hineinnehmen kannst in das christliche Leben und ihm erklären kannst, worum es geht. Ja. Hebräerbrief, geht weiter. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Ja, es ist normal. Irgendwann kommst du an dem Punkt, wo du sagst, hey, ich kann jetzt andere mit reinnehmen. Das fängt ganz gut ganz Ganz tief unten an, aber dieser Punkt kommt. Tatsächlich, also funktioniert anscheinend schon zu Zeiten des frühen Neuen Testaments nicht, gell? Tatsächlich, aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottesbotschaft beibringen muss. Wie Säuglinge kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. So, an alle Ehemänner, die schon mal Muttermilch probiert haben: <lacht> das ist nicht, das geht eigentlich nicht, ja? Es ist normal, dass wir heranwachsen und dass wir irgendwann dazu in die Lage versetzt werden, andere mit hineinzunehmen. Oder ein anderes Bild. Wer von euch geht ins Fitnessstudio? Ah, genau, Sebastian habe ich noch getroffen am Freitag, genau. Ja. So viele, also ist, und auch die, die nicht ins Fitnessstudio gehen, uns ist allen klar, wir müssen was für unseren Körper tun. Wenn wir nichts für unseren Körper tun, dann kommt Beinscheibenvorfall, Knieprobe, keine Ahnung. Ja, also dann, dann geht es uns einfach schlecht. Wir müssen unseren Körper trainieren. Und genauso ist das auch mit geistlichem Wachstum. Wenn wir körperlich, körperliches Wachstum Training, wir brauchen geistliches Training, geistliches Wachstum. Wir brauchen so ein geistliches Fitnessstudio. Und wenn du so auf dein nächstes Jahr schaust, oder auf die nächsten Wochen oder auf die nächsten Monate. Was ist so dein Bereich für dich jetzt, wo du sagst, da, da möchte ich geistliche Reife kultivieren. Da möchte ich wachsen. Vielleicht, dass du sagst, du möchtest ein besseres Verständnis der Bibel haben. Ja, super. Oder du möchtest lernen, wie, wie du mit Versuchungen umgehen kannst. Du möchtest vielleicht lernen, wie kann ich Gott gehorsam sein? Wie geht das? Oder vielleicht zu lernen, wie kann ich disziplinierter sein, wo ich gerade undiszipliniert bin. Ja, ich ermutige dich, diese Sachen zu benennen und zu sagen, hey, an diesem Punkt möchte ich mal geistlich wachsen. Einfach, weil es normal ist, weil es gut ist. Die fünfte Berufung, die Gott für unser Leben hat. Gott möchte, dass ich etwas zurückgebe. Gott hat dich nicht auf diese Erde gesetzt, damit du für dich selbst lebst, damit du dein Leben lang Ressourcen verbrauchst und äh, irgendwie Platz besetzt und irgendwann stirbst. Dazu hat Gott uns nicht gemacht. Warum sollte Gott uns noch eine Sekunde länger hier auf der Erde lassen? Warum, was gibt unserem Leben Sinn und Zweck und Inhalt? Also Gott beruft uns zu lernen, selbstlos zu werden und etwas von dem zurückzugeben, was er uns geschenkt hat. Petrus schreibt, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Also Gott sagt, ey, der Sinn deines Lebens ist nicht, dass du deine Gaben benutzt, um das große Geld zu machen, um die große Karriere zu machen, sondern es ist ein Sinn, eine Berufung deines Lebens, das, was er dir gegeben hat, einzusetzen. Und dieses, diese vierte Berufung, die nennt sich Dienst. Auf Englisch gibt es so dieses Wort Ministry. Ministry, Dienst. Gott beruft uns, Ihn zu dienen und so etwas zurückzugeben. Jetzt fragst du dich, habe ich letztes Mal auch schon gefragt, was werden wir mal im Himmel tun? Irgendwann werden wir bei Gott sein. Irgendwann werden wir im Himmel sein. Und was werden wir da tun? Habt ihr eine Idee? Was, ruft mal rein. Was, was tun wir da eigentlich? Was machen wir da? Sitzen wir da rum? Streicheln unsere Plauze? Anbetung habe ich letztes Ja, Anbetung. Genau. Also das, was wir hier auch schon machen, unsere zweite Berufung, Gott anzubeten, werden wir im Himmel tun. Was machen wir da noch? Wir dienen Gott. Ein Teil im Himmel wird sein. Gott ist quasi himmlisch. Also wir freuen uns da auch alle drauf. Auf diesen Zustand, wo wir ewig bei Gott sein werden. Diesen himmlischen Zustand. Wir werden Gott dienen. Und wir üben das. Wir bringen den Himmel auf die Erde, da wo wir das jetzt schon hier machen. Und irgendwann werden wir das für immer und ewig tun. Jesus sagt, wer der Größte unter euch sein will, der soll dem anderen dienen. Wusstet ihr, dass viele, viele Menschen in den ersten zwei Jahren ihres, Ruhr, ihres äh, Ruhrzustandes, <lacht> ihres Ruhestandes, wie sagt man? Wenn man irgendwann in Rente geht, wie nennt man das? Ruhestand. Ruhestand. Viele Menschen, also überdurchschnittlich viele, sterben in den ersten zwei Jahren ihres Ruhestandes. Warum ist das so? Habt ihr eine Idee? Weil sie keine Aufgabe mehr haben. Gott hat uns gemacht, dazu. Einen Sinn, einen Zweck für unser Dasein zu haben. Etwas ganz Praktisches, wo wir eine Lücke füllen, wo wir Bedeutung haben. Ja? Und viele Menschen sterben, weil sie irgendwann das nicht mehr machen müssen vom Start aus. Und dann sind sie an dem Punkt, dass sie sagen, Ä? und was mache ich jetzt? Und dann geht irgendwie so der an, innere Antrieb verloren und viele sterben. Nicht alle, aber überdurchschnittlich viele in dem, in dem Zeitraum. Warum? Weil Gott uns dafür geschaffen hat. Und eines Tages... Werden wir vor Gott stehen und die große Frage wird lauten: Was hast du aus dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Ich habe dich beschenkt mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit Talenten. Was hast du aus dem gemacht? Und wir sollten uns täglich die Frage stellen, die auch David sich gestellt hat im Psalm 116, Vers 12: Betet David, wie kann ich dem Herrn vergelten, was er für mich getan hat? Das ist keine Werksreligion. Das David sagt nicht, was muss ich tun, damit Gott mich liebt? Was muss ich tun, damit Gott mich vergibt? Was muss ich tun, damit Gott mir endlich freut? Das, das ist Werksreligion. Das sagt David nicht. Gott, er sagt, wie kann ich meine Dankbarkeit ausdrücken? Wie kann ich etwas zurückgeben von dem, was er mir gegeben hat? Das ist eine tägliche Frage unseres Lebens. Eine großartige Frage. Und jeder Mensch sehnt sich nach Bedeutung, ist hungrig danach. Wisst ihr, ich bin jetzt seit ein paar Wochen in der Freiwilligen Feuerwehr. Gä? Ich bin ja groß geworden in der Freiwilligen Feuerwehr und gedacht, die löschen alles andere als Brände. Ja? Ja. Wisst ihr, was ich meine? So habe ich meine ganze Kindheit über so mitbekommen. Aber der große Unterschied war, dass es in der Stadt, wo ich groß geworden, auch eine Berufsfeuerwehr gab. In Bayern ist es so, dass nur die Städte über 100.000 Einwohner Berufsfeuerwehren haben. Alles andere ist Freiwillige Feuerwehr. So, ähm, jetzt denkt sie Boah, Philipp, Freiwillige Feuerwehr ist so uncool und so, habe ich mein Leben lang auch gedacht und so. Und, äh, ist, ja, kann auch sein, dass es das immer noch nicht cooler ist. So. <lacht> äh, Wo jetzt bin ich da, ne, kein Spaß. Aber das ähm, ist ja einfach so dass ich die hier kennengelernt habe beim Hochwasser. Die haben mir geholfen hier am Anfang die Blaue Donau dicht zu kriegen und so unser Nachbar ist dann auch zufällig bei Freiwilligen Feuerwehr, der auch hier geholfen hat und so und da habe ich einfach Kontakt. Und die konnten mir glaubwürdig verklickern, dass mein Beitritt in die Freiwillige Feuerwehr und da mitmachen einen Unterschied macht. Die konnten mir glaubwürdig verklickern, dass es Bedeutung hat, wenn ich der Freiwilligen Feuerwehr beitrete. Und deswegen habe ich es gemacht. Ich bin da nicht hin, weil das Bier da gut schmeckt, weil die Leute da so mega cool sind, weil ähm, ich mir irgendwie langweilig war oder so. Also ich wollte schon irgendwie ein Ehrenamt, dass ich hier nicht nur nicht nur Gemeinde baue, sondern auch was anderes, Menschen kennenlernen und so. Aber ganz wichtig war für mich, das hat Bedeutung. Das hat Bedeutung, was ich da mache. Und ich möchte dir sagen, da wo du deine Gaben investierst ins Reich Gottes, nicht nur in die Freiwillige Feuerwehr, das hat Bedeutung. Es macht einen Unterschied. Und nirgends wirst du das so stark merken wie in der Gemeindegründung. Ich war vorher Pastor in der Gemeinde von 400 Gottesdienstbesuchern jeden Sonntag. Da war das auch wichtig mitzuarbeiten. Aber ganz ehrlich, es hat nicht so einen großen Unterschied gemacht, wenn mal jemand ausgefallen ist. Man hat es eigentlich kaum gemerkt. So, ja, die Leiter waren dann ein bisschen gestresster als sonst. Aber in der Gemeindegründung, ich sage euch, da wo wir gerade hier unterwegs sind, dann macht es einen enormen Unterschied, ob die Heller heute das erste Mal Tontechnik macht oder ob das heute niemand machen würde. Großen Applaus an die Heller. <lacht> weil ich das richtig, richtig cool finde. Ja, es macht einen enormen Unterschied. Gemeindegründung mitzumachen ist von ewiger Bedeutung. Und deswegen lade ich dich ein, dass du dich hier investierst. Und wir haben die letzten Sonntage immer wieder so vorgestellt, was es für Bereiche gibt und Ganz besonders liegt mir der Bereich der Kinderarbeit und der Musik gerade am Herzen. Weil das ist, was wir gesagt haben, wenn wir da wachsen, dann werden wir zweimal im Monat Gottesdienst anbieten können. Juhu! Ja, aber Kinder sind die schwächsten Glieder der Gemeinde. Es gibt keine Glieder, um die wir uns so gut kümmern sollten, wie um die Kinder. Deswegen, nimm das mit, bete dafür, dass sich Menschen finden lassen, die hier Kinderarbeit machen, die sich um die Kinder, um das geistliche Wachstum der Kinder kümmern. Oder du selbst. Ja, das wäre genial. Sehr super. Oder, be oder begeister jemand anderes dafür. Die sechste, letzte Berufung, die Gott für dein Leben hat. Gott möchte, dass ich anderen Menschen von seiner Liebe erzähle. Weißt du, dass du heute hier bist? Oder dass du vielleicht von dir sagst, ich liebe Jesus. Das hat einen ganz einfachen Grund. Dass jemand den Mut hatte, dir zu erzählen von der Liebe Jesu. Den Grund hatte das. Dass deine Eltern gesagt haben, ich. Mir ist das wichtig, ich bringe das meinen Kindern bei, vielleicht. Oder dass jemand den Mut hatte, dir von Jesus zu erzählen. Und genauso wie jemand den Mut hatte und die Bereitschaft, bist du berufen dazu, Gottes Liebe weiterzugeben. Ich habe eben gefragt, was wir im Himmel tun werden. Habt ihr eine Idee, was wir nicht im Himmel tun werden? Es gibt zwei Dinge, die werden wir nicht mehr im Himmel tun. Vielleicht noch mehr, aber zwei Dinge, die mir wichtig sind. Habt ihr eine Idee, was werden wir nicht mehr im Himmel tun? Sündigen! Sündigen! Alina, richtig, ja. Im Himmel werden wir nicht mehr sündigen können. Toll, oder? Voll gut, gell? Wir werden, ja, richtig, heuer oh ja, alle Ehefrauen. Na, Spaß. Also, äh, wir werden nicht mehr sündigen. Wow, da ja, freue ich mich drauf. Aber wisst ihr, was wir im Himmel nicht mehr tun werden? Wir werden nicht Menschen von Gottes Liebe erzählen, die ihn noch nicht kennen. Weil dort werden nur Menschen sein, die ihn kennen. Das heißt, wir haben jetzt Zeit. Die Zeit, jetzt gerade, auf dieser Erde Menschen von Gottes Liebe zu erzählen, das werden wir im Himmel nicht mehr tun. Ja. Und deswegen gründen wir Gemeinde. Deswegen habe ich gesagt, ziehe ich mit Kinn und Kegel nach Passau, um Gemeinde zu gründen. Weil Gemeinde nachweislich Gemeindegründung und ein Ort ist, wo viele Menschen Jesus kennenlernen. Ich habe gesagt, ich will Gemeinde gründen für Menschen, die geistliche Heimat suchen. Für Menschen, die neu hierher ziehen, hierher gekommen sind. Einige von euch, die sagen, wir wollen... Teil einer Gemeinde sein. Halleluja. Aber unser Kernauftrag ist es, Gottes Liebe in die Welt zu bringen. Und darum gründe ich Gemeinde. Und das ist mein tiefster Wunsch. Und ich wünsche mir, dass, ihr, dass wir das zusammen machen. Sie sagt, Das schreibe ich mir auch auf die Fahne. Dass Gemeinde wächst, Gemeinde gegründet wird, weil Menschen von Gottes Liebe erzählt haben. Menschen, die ohne die Effige Passau niemals in irgendeine Gemeinde gehen würden. Das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Und Maya, du hast es mir mal erzählt, das hast mal so gesagt, das war die erste Gemeinde, in die du gegangen bist hier, wo du geblieben bist. <lacht> wow, also da geht mein Herz auf. Dafür gründen wir Gemeinde. Und da lade ich euch mitzukommen auf dieses Abenteuer, weil Gemeindegründung ein riesengroßes Abenteuer ist. Paulus schreibt, auch noch dazu im Bibelvers: Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versohnung übertragen. Uns hat er die Aufgabe anvertraut, die Versöhnungswirtschaft zu verkündigen. Das hat er uns anvertraut. Das ist der große Auftrag. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zu Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und wenn du mit deinen Nachbarn redest, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Freunden, mit deinen Feuerwehrkollegen oder Fitness-Buddies, Trainer, Spotter, dann ist das die Botschaft, die du hast, du musst ja nicht genauso sagen, aber dein Herz schreit, lass dich versöhnen mit Gott, nimm die Versöhnung an, die Jesus dir bietet, das ist die Botschaft, die wir haben, das ist die Botschaft, die aus unseren Herzen schreit und diese fünfte Berufung nennt sich Zeugnis sein, die nennt sich ein Zeuge Jesus sein. Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Und wir lassen die Gnade nicht ohne Auswirkung bleiben, wenn wir die Berufung entdecken und leben, die Gott uns schenkt. Wenn wir sein Kind sind, wenn wir sein Kind werden, ihn anbeten, ihn im Zentrum unseres Lebens stellen, Gemeinschaft haben, seine Familie lieben, in Jüngerschaft wachsen, geistliches Wachstum kultivieren, ihm dienen und Zeuge sind für seine Liebe. Also wenn du wissen willst, was ist der große Sinn meines Lebens, was ist der Zweck meines Daseins, ist es das? Ist es, ist es wirklich? Und Leute, ich sehe ja so, als Pastor denkt man sich nicht alles selbst aus, kleines Geheimnis gelüftet. Es gibt da ein Buch zu, das ist das meistverkaufteste Sachbuch in den USA, vom Pastor geschrieben 2002 oder so. Das heißt Leben mit Vision, Leben mit Vision. Wenn du sagst, das will ich vertiefen, dann ist das das Buch für dich, Leben mit Vision. Darin werden diese sechs Aufträge richtig vertieft und sehr praktisch gemacht. Leben mit Vision, das war ein unglaublicher Bestseller. Vor 20 Jahren, das hat wirklich das richtig rund gegangen mit diesem Buch. Das ist das meistverkaufte Sachbuch in den USA und es ist richtig gut. Und ich habe dieses Exemplar hier zum Verleihen, heute, hier und jetzt. Also wer gleich als erstes auf mich zukommt und sagt, ich möchte mir das ausleihen, der bekommt es von mir, okay? Heute, hier und jetzt, genau. Hey, ich bete, Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, weil du uns offenbart hast, was der Sinn, der Zweck, die Berufung unseres Lebens ist. Und ich bete, Jesus, diese Berufung, dass wir diese Berufung leben. Vollkommen. Ich bete, dass, dass wir morgens aufwachen und sagen, hey, was war nochmal die Berufung meines Lebens. Und wenn ich dich heute ein bisschen mehr liebe, dich ein bisschen mehr kennenlerne, einmal zeuge, bin, dann lebe ich das, was du dir für mein Leben wünscht dann hat mein Leben Bedeutung und macht einen Unterschied. Und ich bete Jesus, dass diese Gemeindegründung dazu dient, dass Menschen dich kennenlernen, die nie von dir hören würden, würde die effige Passau nicht gegründet werden. Amen.